0: Ma brosse Sieht's aus. Das wollte ich schon immer mal sagen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Wahrheit, dessen Nummer ich vergessen habe, weil es so lange her ist, dass die Wahrheit verkündet wurde. Aber das ist natürlich ganz normal, weil die Wahrheit ja immer besonderer Vorbereitung bedarf. Die Wahrheit findet statt am äh, 2. September um 13.44 Uhr, falls jemand die tagesaktuell politischen ähm, Ereignisse abgleichen will, wenn er diesen Podcast hört. Mein Name ist Markus Richter und ich versuche durch diese Sendung zu führen. Dabei werde ich unterstützt von Theresa Sickert. Hallo und guten Tag.
1: Ich kann ja auch die äh, Folgenzahl sagen. Es geht nämlich um zwei
0: Sie müssen vielleicht ihr Mikrofon mal... Ja. ja. Was ist die Folgenzahl? Es geht um zwei heute, auf um, jeden Fall. Um zwei? Ja, aber es geht um Brüste. Nein. Das ist meine Co-Moderatorin, Theresa Sickert, die mich versucht zu unterstützen. Ich bin gespannt, wie das Auch klappt, das funktioniert. <lacht> wie das
2: so weitergeht. Ja.
0: Ähm, äh, außerdem zu Gast hier in den äh, Monoxid-Produktionsstudios ist ähm, Eva. Hallo Eva. Hallo. Auch bekannt als äh, Mamsell Chaos. Auf Ein Account, der äh, verknüpft ist mit Brüsten.
2: Also unwiderruflich. Wenn,
0: wenn Leute, nee, wie hast du es gerade gesagt? Wenn Leute diesen, an diesen Account denken, denken sie an Brüste. Das ist korrekt. Sehr gut. Außerdem äh, zugeschaltet aus dem Ausland. <lacht> Elisabeth
2: Auslandskorrespondentin.
0: <lacht> genau. Elisabeth, <lacht> bekannt auf Twitter als De ja? Hallo. Hallo, guten Tag. Sehr gut. So wird alles so richtig zusammengefasst. Jetzt fragt euch vielleicht, warum ruft ihr denn immer Brüste? Naja, es ist ja so, ich mag Podcasts gerne zu Themen... Mit Leuten, die sich in ein Thema so reingearbeitet haben, dass sie darüber alles wissen und es mir dann erklären können. Das ist bei diesem besonderen Thema ein bisschen schwierig, weil ich, also es ist natürlich von Vorteil, total unbefangen zu sein, aber letztlich mit dem Thema auch nicht so richtig was anfangen kann, denn ich habe keine Brüste. Es geht heute, so viel muss ich euch jetzt leider gestehen, obwohl ihr wahrscheinlich die ganze Zeit schon euch drauf gefreut habt, nicht um Brüste. Es geht heute um BHs. So. Ähm, da möchte ich erstmal genauer wissen, Eva. Ja. Warum hast du etwas mit Behance zu tun.
2: <lacht> Nun ja, also ich habe Brüste und dann kommt man mit diesem Thema ja irgendwann in Berührung, meistens.
0: Aber das ist ja so, dass du, also als ich das letzte Mal geguckt habe, nicht die einzige Frau bist, die Brüste hat. Ähm, kaum jemand beschäftigt sich so viel damit wie du, habe ich zumindest den Eindruck.
2: Hm. Nun ja, also ich studiere ja Statistik und äh, aus statistischer Sicht ist natürlich sich mit Brüsten und BHs und den BH-Größen und so, das ist alles sehr faszinierend, sich damit zu beschäftigen und äh, es ist erstaunlich, wie viele Leben man so, so besser machen kann, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Und wenn sich einer damit beschäftigt, muss es nicht jeder tun.
1: Das heißt, <lacht> die, die BH-Liebe kam erst im Studium? Es ist, war
2: mehr Korrelation, also es, es kam so zur ähnlichen Zeit, aber es hat jetzt nichts per se mit
3: dem Studium zu tun.
0: Und Elisabeth, wie war es bei dir? Wie, wie kommst du zum Thema jetzt außer dass du auch BHs wahrscheinlich trägst?
3: Ja, bei mir war eigentlich das Thema so, dass ich einfach nie BHs gefunden habe, die mir passt haben. Und dann irgendwie draufgekommen bin, okay, es liegt vielleicht nicht nur an mir, sondern vielleicht auch am Angebot. Und dann habe ich halt angefangen, dass ich wieder da mehr damit beschäftigt habe, weil ich mir dachte, habe, es geht sicher nicht nur mir so, dass sie frustriert ist, weil nichts passt. Und ja. Ein paar Jahre später bin ich hier.
0: <lacht> okay, ähm, die ich habe mir einmal in meinem Leben bis jetzt einen Maßanzug gekauft. Dieser Maßanzug ähm, äh, fühlte sich schon bei der ersten Anprobe, also wo er noch gar nicht fertig war, super gut an. Und ganz anders als alle anderen Anzüge, die ich bis dahin anhatte, die nämlich bis dahin von der Stange waren. Und ich dachte so, was für ein krasser Unterschied ist das denn? Und was tragen wir normalerweise, wenn wir von der Stange äh, kaufen, für Sackzeug? Ähm.
2: Das ist ziemlich ähnlich mit den BHs. Also <lacht> Ja,
3: ist ein guter, guter Vergleich eigentlich.
0: Aber die, was, was ich mich dann frage, ist sozusagen die, äh, bei Anzügen sieht es halt einfach nur doof aus. Ähm, hat das bei BHs noch andere äh, Nebenwirkungen, wenn die nicht wirklich passen?
2: Naja, also das sieht nicht nur vielleicht nicht suboptimal aus, sondern es ist auch fürchterlich unbequem. Und so,
3: das kann eigentlich gesundheitliche Probleme auch ja. sich bringen, jetzt von den psychischen ganz abgesehen. Ja,
2: weil wenn man sich nicht wohlfühlt in dem, was man anhat und gerade wenn das so was ist, was sehr nah am Körper ist oder sehr nah am Nacktsein wie, wie Unterwäsche, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn das alles gut passt.
1: Also ich würde jetzt mal behaupten, du trägst hin und wieder ja auch
0: mal Boxershorts oder irgendwas in die Richtung. Stell
1: dir mal vor, die sind und die in der zwingen so richtig unangenehm,
0: ja. ist auch nicht schön. Nee, aber da ist ja da ist sozusagen, da ist ja die ganz einfache Lösung, einfach nur Nummer größer nehmen. Und das ist jetzt die nächste Frage, die ich auch stellen wollte: zu sagen, okay, ich kann mir natürlich vorstellen, ähm, etwas, äh, was möglicherweise auch so empfindlich ist wie Brüste, zu eng dass das unangenehm ist.
2: Mhm. Und Aber dann, dann ist dann natürlich noch Metall drin, in so ich heiße
3: und das kann auch überall hinpieksen.
0: Da wollte ich eh noch zu kommen. Uh -huh. <lacht> es, uh -huh.
3: es kann hängen und es kann den Rücken wehtun und es kann zwicken. Und dann, dann kommt es vielleicht noch so, dass irgendwo was rausschaut, was nicht rausschauen soll und dann passt die Form nicht. Und, und dann, dann, dann soll das Ganze ja vielleicht nicht in beige mit Blümchen sein, sondern vielleicht auch mal hübsch und dann sehe eh schon alles ganz...
0: Okay, also zum, zum Aussehen würde ich glaube ich wirklich dann ganz zum Schluss kommen, also wenn wir sozusagen dann die, die technischen Fragen geklärt haben. Aber wie gesagt, also zu klein kann ich mir halt lebhaft vorstellen, aber dann würde ich denken, dann kauft man einfach eine Nummer größer oder eine halbe oder wie auch immer. Und da fängt das Problem naja. schon an.
3: Ah. <lacht> ja, genau. Das ist eigentlich schon genau das Problem, weil du gehst davon aus, dass die ursprüngliche Größe relativ halbwegs gut gepasst hat. Und das ist eigentlich schon mal das, was einfach nicht stimmt. In ja. sehr vielen Fällen, weil sehr viele Frauen oder sehr, generell sehr viele Menschen mit Brüste einfach BHs tragen, mit denen sie unglücklich sind und die aber eigentlich gar nicht passen. Also da, da passt weder der Umfang, nur das Körbchen, da passt einfach gar nichts. Und sie wissen es nicht besser, weil die Auswahl einfach so schlecht ist. Und wo fängt man an? Man weiß, irgendwas ist, es passt überhaupt nicht. Ja, dann nehmen ich es so noch mal größer dann passt in einer Nummer größer, aber genauso überhaupt nicht, weil man war vorher schon meilenweit von einem angenehmen und komfortablen Passform entfernt. Dann hilft das nicht, wenn man einfach nur ein bisschen um und um probiert. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man einfach wo Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen hat, die da ein bisschen helfen können, worauf man eigentlich schauen muss, wann so ein BH nicht passt. Auf was kommt es da eigentlich an? Weil man kann eben nicht einfach nur eine halbe Nummer größer nehmen, beziehungsweise das, kann man schon, nur ja. es hat dann wieder jedes Land ein eigenes Größensystem, es fällt jede Marke anders <lacht> aus. Und Also
2: das Problem ist ja erstmal generell, dass wir dann in dieses Land der Buchstaben und Zahlen vordringen und ähm, jeder hat so die Vorstellung, ja es gibt so 75 bis 90 A bis D und wenn ich da nicht reinpasse, dann dann es halt, dann, dann nichts.
0: Okay,
3: ja, ja. Und dann bin ich unnormal, dann liegt genau. das an mir, weil ich muss in diese Größen passen. Aber das sind einfach viel zu es ist eine viel zu kleine, kleine Anzahl an Größen. man Frauen und generell Menschen kommen in so viele verschiedenen Größen und Formen, die die passen doch nie in diese paar Größen rein. Das ist eigentlich ganz logisch.
0: Also das, das, also das grundsätzliche Problem, ich möchte es noch kurz zusammenfassen, ist es gibt sozusagen eine Industrie, die stellt BHs her und die werden wie so viele Sachen auf Durchschnittsmenschen hergestellt. Das gibt es dann in Variationen, aber diese Variationen sind nicht genug. Also genau, das, das ist die erste Frage. Die sind nicht genug oder die werden in einer Art und Weise sozusagen in einem System kodiert, dass man das unmöglich als Betroffene mitbekommt?
2: Also das ist so ein bisschen ähm, sehr, sehr viele Variablen, die da mitspielen. Also du hast zum einen, dass ähm, die BH-Größen, wie sie so jetzt äh, verfügbar sind, also mit den Zahlen und Buchstaben, die sind ja irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurden ein paar äh, Militärangestellte vermessen und dann haben sie daraus die Größen abgeleitet. Das waren irgendwie 75 bis 90 A bis D und das war dann erstmal so die, äh, die Größen, die da so verfügbar waren. Und daran hat sich jetzt erstmal nicht so viel geändert. Da hat man doch mal so ein E dazu gemacht oder ein F oder so, aber groß am System hat sich da nicht viel geändert. Also. Das sind
0: wie die Autositze aus den 70er Jahren.
2: Ja. Und dann hast du natürlich das Problem, dass wenn du in den Laden gehst, dann hast du sehr oft halt nur dieses äh, a bis d Größenspektrum und alle denken, ja okay, A ist klein, B ist so mittelklein, C ist so mittelgroß und D ist groß. Und das ist einfach so nicht, nicht, äh, nicht richtig, weil diese, dieses ganze Maßsystem darauf beruht, dass es relativ ist. Also es ist ein Zusammenspiel zwischen einem Unterbrustmaß, also um den Brustkörper herum gemessen, und einem äh, Brustumfang. Das, was hat. über die Brust gemessen ist. Ja, okay,
0: jetzt wollte ich Frage mal, also, mich Sachen. Also genau, das ist, es gibt dieses, es gibt diese Zahl und es gibt diesen Buchstaben. Genau. Was bedeuten die? Oder was sollen die bedeuten?
2: Also ein, also die Buchstaben zeigen quasi an, wie viel Unterschied zwischen dem Brustkorbumfang und dem Brustumfang ist. Also das, was weich ist und das, was unser Brustkorb ist. Und da kann zum Beispiel 2 cm Unterschied sein oder 4 cm Unterschied oder 10 Zentimeter Unterschied und daran äh, kann man dann die Größen. Daran, äh,
1: also quasi, wie ja. wenig Unterschied A, mehr Unterschied B. Wie weit die so Brust absteht.
2: Genau, wie weit es so, so nach vorne äh, wegsteht, kann man damit quasi
0: okay. beschreiben. Und die Zahl?
3: Und da sind wir aber noch gar nicht bei dem Problem, wie die Form ist. Also, das ist
0: jetzt wirklich ja, Moment, 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 Wir müssen erstmal alles nach Zahl also, du, du redest mit einem Menschen, der. Ist hätte ich beinahe gesagt, keine Ahnung von Brüsten hat, das würde ich so nicht unterschreiben wollen, aber der nichts über BHs oder fast nichts über BHs weiß, deswegen möchte ich, bitte seid geduldig.
2: Wir sind total geduldig. Also,
0: was ist Vielleicht. die Zahl? Was ist die Zahl? Das,
2: die Zahl ist, ähm, das ist, das ist noch das Einfachste daran, also du misst um deinen Brustkorb herum und dann ja. kommt eine Zahl raus, das könnte 80 sein. Okay. Und, und dann ist 80 auch. Okay. Die Zahl, die du quasi wählen sollen könntest, wenn die BHs denn so geschnitten wären, dass sie auch so aussehen. Also, bei, das ist jetzt passen. eh so
0: das Problem ja. auch.
3: Und
2: hier
1: 75,
0: ist das ja, genau, große
3: Konjunktiv.
0: Hm. Okay, also, also theoretisch soll es so sein: Ich messe ja. unter der Brust den Umfang, meinen mhm. Umfang, und dann weiß ich, wie sozusagen, und das ist dann quasi die, das Band, also der, genau, der, der, das der Durch Brustband. Durchmesser, den der BH hat.
2: Ja, also mhm. das, was so von einem Haken. Unter der Brust durch, ja. wieder nach hinten und dann kann man die ja so zusammenklipsen okay. meistens und das ist so die Länge, die das quasi. Und dann gibt so. der
0: Buchstabe an,
2: wie viel mehr oben drüber ist. Okay. Ja. Das, hat, das ja.
0: heißt aber das hat, der hat, der hat äh, äh, verstehe ich nicht, wie viel mehr oben drüber ist. Das heißt das sozusagen, die, also ein D mit einem Unterbrustband von 40 ist was anderes als ein D mit einem Unterbrustband von 90?
2: Du bist ja. gerade auf das gekommen, was alle so was, sonst nicht verstehen. Das ist total genau, faszinierend. Das ist
3: die Erkenntnis.
2: Du hast okay. quasi schon die magische Erkenntnis selbst erkannt. <lacht> <Yay>. <lacht> weil das ist so ein bisschen, weil man hört immer so, ja, D ist ja groß. Ah. Und dann denkt man sich, hm, wenn das so relativ ist, dann ist es natürlich, D ist zu groß oder D ist groß, das ist genauso wie zu sagen, ja, Viertel nach ist, ist spät. Mm. Das kann man nicht sagen, wenn man oh, nicht weiß, so nach welcher Volker Stunde echt. ist. Also,
0: okay. also die, also es ist schon so, dass, dass eine D immer größer als eine A ist. Aber
3: nein. nein.
0: <lacht> okay, also D ist, ein ist dann
3: immer größer als ein A, wenn wir uns im gleichen
1: Unterbrust genau, das Genau, das, das, bei genau, den gleichen das, Zahlen. Das,
0: das meinte ich so, okay. Ja. Um, okay, so, gibt es die... Ich um, würde gerne
1: mal ein, ein Beispiel hören. Also was ja. ist jetzt der Unterschied zwischen zum Beispiel 70A, 70D im Vergleich zu meinetwegen 90A, 90D? Also zwischen 90
2: A und 90 D liegen die gleichen äh, Zentimeter, je nach Größensystem, also ob das britische BH sind oder deutsche BHs. Lass uns beim Deutschen bleiben, sonst komme ich nicht. Äh, alles hin, klar, <lacht> bleiben wir erstmal ja. beim Deutschen. Da, da sind dann halt, also im deutschen Größensystem sind immer pro Buchstabe zwei Zentimeter mehr. Das heißt, mhm. zwischen A und B sind zwei Zentimeter, zwischen A und C sind dann vier Zentimeter und A und D sind dann sechs Zentimeter. <lacht> und ähm, das ist dann einfach der Unterschied. Das heißt, wenn du auf äh, ja, also der Größenunterschied ist, ist, ist gleich. Aber der Gesamtumfang, der dann rauskommt, weil 90 plus X ist ja mehr als 75 plus die gleiche Zahl. Ah. Hm. Und dann ist das natürlich auch sieht das natürlich im Gesamteindruck auch etwas kleiner aus. Auch wenn derselbe Buchstabe dran steht.
0: Okay, also okay. weil die, wie wir es als geometrische Figur vorstellen, sozusagen ja. wird, äh, du nimmst das Unterbrustband, das ist, wir nehmen jetzt mal einen Kreis, ist es natürlich nicht. Und dann kommt sozusagen noch der Buchstabe obendrauf, hm. vorne. Und dann wird darum nochmal der Umfang gemessen. Und das, das, wird, das ist dann unterschiedlich groß. Je nachdem, wie groß der Kreis ist. Kompliziert erklärt. Das ist
2: kompliziert erklärt. Ich ist weiß nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben kann. <lacht> ja. Ich glaube, ihr habt es
1: nicht dann.
3: ganz verstanden. Aber dann also also erste
1: Erkenntnis war schon super. So, in der, so einfach in der Relation genau. sind die Brüste bei 90D kleiner als bei 90A, weil sich das ja sozusagen auch auf die 90 verteilt und nicht nur auf die 70. Korrekt. Siehst ah, du, Wundervoll. Was doch nochmal. <lacht> also, wenn du einen Brustumfang von 90 hast und ja. darüber halt das D drüber, ist das natürlich weniger, weil es sich anders verteilt, als wenn ich nur einen Brustumfang von 70 habe und da nochmal D drauf habe. Also einen Unterbrustumfang, genau, hast du. genau. Brust, Unterbrustumfang, Entschuldigung. Dann wirken natürlich auch meine D-Brüste mhm. deutlich größer.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass D doch immer dasselbe bedeutet, was Brustgröße angeht.
3: Na, na. Sie hat ja eigentlich gerade genau das Umgekehrte gesagt. Sie hat gesagt, dass 70D-Brüste größer wirken als ja, 90 d Also genau. stell dir mal vor.
0: Also, was ja. ich verstanden habe, ist zu sagen, 70D-Brüste wirken größer als 90D-Brüste. Also, aber das, das heißt äh, sozusagen, sie sind objektiv genauso groß. Sie wirken nur größer, weil sie an einer kleineren Person dran sind. Also, sie
1: hätten ja auch eine andere Form, weil gleich du gleich. ja 90
2: hast. Nee, nee, sie Und, wirken. Äh, also, sie sind absolut gesehen ein 70 dBH, sagen wir mal so. Mhm. Die Brüste sind ja noch ein ganz anderes Thema. Ein 70 dBH ja. ist. Absolut gesehen, vielleicht so, ich weiß nicht. Hast du einen guten Vergleich, Elisabeth? weiß, man ich weiß nicht.
3: nicht, wohin du willst.
2: Orange oder so, das könnte man sich jetzt vorstellen. Das ist so eine Orange. Ja. Ja.
3: Und wenn du äh, dann Orange auf Orange oder äh, vielleicht eine So eine halbe Grapefruit, Grapefruit, vielleicht. Ja, sowas. Kleine Grapefruit.
0: Ja. Okay.
2: Und wenn du das dann 90D schaust, dann ist zwar der Buchstabe gleich, aber du hast vielleicht schon so eine Pomelo oder, oder so eine kleine Honigmelone oder so. Also es ist halt dann absolut gesehen größer, auch wenn der
0: ja, das ist so, Abstand. so hatte ich mir das vorgestellt, bis Theresa ihre Erklärung abgegeben hat. Entschuldigung. <lacht> Deine das Erklärung ist ja noch mal, mal nass geworden. Okay, okay, andere Frage. Ja. Ähm, äh, nehmen wir an, 70d ist die Grapefruit, die halbe. Ja. Ich nehme jetzt diese Grapefruit und tue sie an eine 90er Person. Was ist es dann?
2: Dann ist es wahrscheinlich ein 90 Doppel A oder sowas. Also ja. Weil es halt relativ gesehen zum Körper viel kleiner ist.
0: Mhm.
1: Ah, okay. Okay. Ja. Ich sehe, das war mir die zum Beispiel auch noch ganz bewusst. Ja.
0: Okay, die. Ähm
2: Weil, wenn du so eine Grapefruit an, an ja. einen, einen größeren Körper machst ja. und du müsst dann da drum, dann steht die Grapefruit natürlich weniger nach vorne und der Abstand zwischen dem Brustumfang und dem Unterbrustumfang wird dann natürlich kleiner. Und dadurch ergibt sich ein anderer Buchstabe.
0: Ja, jetzt
1: macht alles Sinn.
0: Der Abstand zwischen Brustumfang und Unterbrustabfang wird kleiner in der Relation.
1: Ja! ja. Okay.
0: okay. So. Jetzt kenne ich das bei Hosen so die kann man immer nur in zwei Schritten kaufen. Mhm. Also die, äh, da gibt es ja auch zwei Maße, ja. ne? also irgendwie ja. äh, Hüfte und Länge. Und dann gibt es halt immer 28, 30, 32, 34. Wie sind die Schritte bei BHs?
3: Das ist eigentlich nicht wirklich eindeutig zu sagen, weil da jedes Land andere Systeme hat la und eigentlich ja jede Marke andere Systeme hat. Okay, und man kann jetzt nicht sagen, dass man einfach nur sich auf das Deutsche konzentriert, weil in einem bestimmten Größenbereich man in Deutschland liegt und einfach keine Modelle findet. Also hm. man, man kann das einfach nicht nur für Deutschland sehen. Also man vereinfacht. muss sowas wirklich auf Europa eigentlich konzentrieren, ja. weil ja. Also
2: vereinfacht könnte man sagen, also was relativ gleich ist für alle, ist, dass die Unterbrustbänder in 5 Zentimeter Schritten gehen. Ob das nun in Zoll angegeben wird oder in dann ja. ist ja eigentlich gleich. Ja, ja. Aber es geht so 70, 75, 80, 85 ja. und so weiter und das geht dann in alle Richtungen nach oben und unten. Nicht die 65er vergessen. Es Sehr inklusiv. Leid. Ja, wir, also ich kann natürlich bei, ich glaube das kleinste, was ich bis jetzt gesehen habe, waren 55 Zentimeter oder so. Ja. Ja. Oder, was ist das denn? 26 Zoll Band? Ja, sowas in der Richtung. Also ja, das geht natürlich 20. in alle Richtungen nach oben. Also es gibt auch mhm. 120er, 115er Bänder. Also das ist, das ist alles. Das ist so, das, da können wir uns noch drauf einigen.
0: Okay, aber das, also Fünfer-Schritte sind sozusagen genau, sind Fünfer gängig. Ja, ja sind mal.
2: gängig, weil es ist ja auch elastisch und da kann man so ein bisschen, da hat man hinten so Haken dran, das kann man verstellen und 5 Zentimeter-Schritte sind da schon so. Aber was würdest du, würdest du so,
0: aber das ist okay, denkst du auch? Das, das, das ist total ist, okay. Das müsste nicht feiner sein. Ja,
3: ja, da kann man sich eigentlich überall hinhandeln.
0: Okay. Ja. Und die, ähm, und die, jetzt hast du gerade schon gesagt, Buchstaben gibt es dann irgendwie noch ein Doppelt?
2: Oh. Dreifach wird, und, jetzt wird schwierig. Also Doppel-D gilt kommt ja kommt immer hier. so als. Äh, ja, als ja. Wir können ja mal einen kleinen, einen kleinen. Äh also
3: riesige Titten, <lacht> Doppel-D! So
2: und dann, dann, dann schaut man sich mal so, so ein 65-Doppel-D an und denkt, ach.
3: Oh. Ja, sowas habe ich auch getragen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr schon Fotos von mir gesehen habt, aber das letzte war es am Einfall, weil man mich sieht, dann so riesige Titten. Weil ich habe wirklich sehr kleine Brüste. Also, und ich habe auch schon 65 Doppel-D getragen. Also das
2: ja, also das ist dann immer so, das funktioniert aber in genau die andere Richtung, wenn man dann irgendjemanden trifft, der so denkt, ja, ich habe so mittelgroße Brüste und ich trage immer so 75B. Und dann geht man mit dem mal so in ein Geschäft, wo, wo man eine gute Auswahl hat und dann probiert man ein paar und dann landet man irgendwann bei 70F oder 70G und dann denken alle... Äh, äh. Nee.
1: Das habe ich schon ganz ja. häufig gehört, dass also viele Frauen zu so kleine BHs tragen ja. und eigentlich vor allen Dingen größere Körbchen bräuchten. Woran oh, liegt ja. das?
2: Naja, das ist zum einen ist das ja dieses alte hergebrachte, ja es gibt so A bis D und alles da drüber ist voll groß und das kann man nicht machen. Und es gibt das äh, gleiche Problem, dass die ähm, meisten Läden in Deutschland, also in Deutschland ist es, fällt es mir halt sehr auf, weil ich wohne halt hier und kaufe hier manchmal BHs, also nicht mehr sehr oft, <lacht> aber ähm, dass die Auswahl halt auch nicht so groß ist. Also in, in so Sachen wie in den großen billigen Moleketten hat man dann so von A bis D. Und wenn man die großen Größen, ich mache mal so eher kurz, um die großen Größen irgendwie ab E bis G gibt es dann manchmal noch. Und ähm, die Auswahl ist halt einfach nicht da. Und wenn man denkt, ja, das ist die größte Größe, die es im Laden gibt. Das heißt, es ist die größte Größe, die es überhaupt gibt. Und ich bin überhaupt nicht der größte Mensch, der hier rumläuft, dann... Mhm ist man natürlich auch so ein bisschen zwischen dem, man weiß nicht so genau, wo man da eigentlich hin soll.
3: Ja, und was denke ich auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass vielen einfach hier ja nicht auffällt, dass sie die falschen Größen tragen, ja. weil sie einfach auch zu weite Bänder tragen. Ja. Und wenn man zu weite Bänder trägt, dann fällt es ja nicht wirklich auf, dass das Körbchen zu klein ist, weil dann, dann liegt das ganze Körbchen eigentlich hauptsächlich auf den Brüsten auf. Es macht nicht wirklich viel Stützwirkung oder sonst was ist ist halt einfach da. Das Unterbrustband krabbelt meistens im Rücken, rutscht sie irgendwo mhm. weit rauf und ja, dann fällt es einfach nicht auf, dass das Körbchen zu klein ist.
0: Also ist, ist, das, ist das quasi, also das Beispiel, das jetzt gerade, ist das sozusagen etwas weit verbreitetes? Frauen kaufen zu große Bänder mit zu kleinen Körbchen? Ja, das ist so weil der es, Standardfall. Das ist ja. der Standard. Okay, mhm. weil, weil, es sozusagen, weil, es die, weil die Größenauswahl so beschränkt ist.
2: Die Größenauswahl ist beschränkt und wie gesagt, wir haben uns jetzt irgendwie schon eine halbe Stunde allein darüber unterhalten, dieses Größensystem ja, zu verstehen. Ja. Und wenn man denkt, ja, ich nehme eine Nummer größer, mhm. dann denken sie, ja, die Nummer ist ja jetzt 75, das heißt, ich nehme eine Nummer größer. Und ja. wenn B da dran steht, ist natürlich das B dann gleich groß wie das 75B, ist mhm. dann das 80B genauso groß. Davon geht man ja aus. Das ist ja so erstmal der logische Gedankengang, den man da so hat.
0: Das, das heißt also sagen, ja. die, wer jetzt die erste halbe Stunde dieses Podcasts gehört hat, der weiß schon mehr über BHs als, als die ja. gängige Frau in Deutschland?
1: Ja, das ja. ist eigentlich traurig, aber wahr. Ja. ja, du kriegst ja auch keine vernünftige Beratung. Also wenn du jetzt in, sag ich mal, die ganz normale Modekette gehst, da wird oh. dir niemand erklären können, was der richtige BH für dich ist. Da musst du schon in ein Fachgeschäft gehen und selbst da musst du Glück mm. haben. Das ist korrekt, ja. ja.
3: Aber auch mit den Fachgeschäften wird es dann schwierig, weil mhm. gerade eingesessene Fachgeschäfte leider nicht diese Beratung haben, die wir uns wünschen würden. Weil da ist sehr oft einfach so, dass die, die wollen die Leute in die BHs stecken, die sie haben. Mhm. Egal, man ob da ja so ein die BHS bisschen, passen oder nicht.
2: Ja, kann man so ein bisschen immer hinfrickeln. Man kann ja immer so austauschen. Wir können ja noch gleich auf die Kreuzgrößen zu sprechen kommen in ja. wenigen Minuten und dann... Äh,
0: genau, ich wollte noch mal ja. kurz zurückkehren zu den Doppelbuchstaben, was die, die eigentlich Doppelbuchstaben.
2: bedeuten. Doppelbuchstaben, genau, da waren wir ja eigentlich. Also im Deutschen geht es eigentlich alphabetisch. Also es fängt bei A an, dann gibt es kleiner als A nochmal die Doppel-A, wie bei den Batterien quasi, und hm. die Dreifach-A. Die sind dann noch etwas kleiner. Ja. Und ansonsten geht es eigentlich alphabetisch weiter, also A, B, C, D, E, F, G und so weiter und so fort. Ich glaube, das Größte, was ich in Deutschland gesehen habe, war N. Klingt jetzt erstmal groß. Wenn man ja, so
3: O, o gibt es, glaube ich, ja. macht Ulla ja, nicht O.
2: Weiß ich nicht, genau. Du bist da mehr die Fachfrau, glaube ich, bei alles, was so Retail ist. Ach. Ja. Und ähm, was so die Doppelbuchstaben sind, das ist meistens aus ähm, den englischsprachigen Ländern, also so Großbritannien, Amerika,
1: was, was macht das für ein Sinn? Also bei A ist es mir durchaus klar, genau, dass wenn es A, Kleineres gibt, das ist Doppel-A. Das ist aber. jetzt
2: also ganz super. Also in Großbritannien fangen sie auch mit dreifacher an. Dann kommt Doppel-A, dann kommt A, B, C, D, Doppel-D, E, kein Doppel-E, es gibt kein Doppel-E. Dann kommt F, Doppel-F und dann geht es immer so weiter. Das dann macht doch keinen Sinn. <lacht> warte, warte, es wird ja. noch schöner, es wird noch schöner. Und dann kommt dann noch, also wir gehen dann jetzt so weiter bis H, und dann kann es sein, dass es entweder I gibt und Doppel-I oder J oder Doppel-J oder keins von beiden und dann direkt mit K weitergeht. Es ist also vollkommen, es ist ein großes Chaos und es ist absolut nicht verwunderlich, dass irgendwie niemand so richtig also weiß. Diese, ist. Dieses, Aber äh das
3: Chaos kann man eigentlich noch perfekt machen, ja. weil in Amerika gibt es oh ja. dieses System nicht. In Amerika fangen sie mit A, B, C, D an, dann gab es Doppel-D. Dann gibt es Dreifach-D, dann gibt es Vierfach-D, dann gibt es Fünffach-D bis Achtfach-D ungefähr. Und das wird dann einfach am Etikett angeschrieben mit der Zahl 8 und dann D dahinter.
2: Genau.
0: Und dieses, dieses Doppel-D kommt quasi daher, dass das in dieser Standardvermessung, die man stattgefunden hat, dass ja. das D das Größte war und dass man dann hat, okay, jetzt noch eine Übergröße quasi für den Rest. Genau, und dann
2: genau. werden die Menschen natürlich immer ein bisschen dicker, weil sie irgendwie mehr Wohlstand und so und dann muss natürlich noch größere BH-Größen, also und das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, das ja, aber, ist natürlich aber, irgendwie anders. Aber war. da hat
0: sich das festgesetzt. Also, sagen, ja, also es, dieses, es gibt wahrscheinlich Leute, die nehmen immer noch an, D ist sozusagen das Maß, also die Grenze.
2: Ja. Man muss da halt ja. auch betrachten, dass irgendwie im Militärdienst werden wahrscheinlich so halbwegs fitte Personen irgendwie gewesen sein. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht das ganze Größenspektrum, was es bei Menschen gibt, ja. auch vorhanden sein. Die haben Militärfrauen sein. vermessen. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das, waren das Frauen, die äh, fürs Militärdienst getan haben. Das heißt, das war irgendwie Weltkrieg. Okay. Die Rationen waren vielleicht nicht so, mhm. äh, es war vielleicht nicht so viele Menschen äh, größer oder äh, übergewichtig, äh, oder naja, ich würde nicht übergewichtig sagen, aber größer halt als... Proper. Äh, wohlgenährt. Mhm. Äh, als ihr Ziel. Und die, ja, wie gesagt, also es ist halt so ein, so ein sehr spezielles Sample, was sie da gewählt haben. Ja. Und so als Statistiker ist das so das Ne, und ähm, so hat sich das dann halt weiterentwickelt, weil es weil ja einmal bequem. Wir haben ja hier einmal Größen und dann geht das äh, weiter.
0: So, jetzt habt ihr ja schon gesagt, die bei den, bei den Unterbrustbändern ist es fünf schritte verknüpft damit, dass die hinten sozusagen drei Hakenstufen haben, die meisten BHs. Mhm. Ist okay. Wie ist denn das bei der Körbchen? Erstmal nur nochmal Größe. Also ist, das, sind diese, ist diese Buchstabierung, diese Einteilung sozusagen sinnvoll in den Schritten, in die es da gibt?
3: Das glaube ich kann man so isoliert gar nicht wirklich
2: ja. sagen. Also dafür, weil, dass es halt in Massen hergestellt und produziert werden muss, ist, ist es erstmal nicht das Schlechteste, weil es ist ja. zumindest ein System. Mhm. Man ja. weiß zumindest, dass irgendwie entweder zwei Zentimeter Unterschied sind bei den deutschen Größen oder halt zweieinhalb Zentimeter, also ein Zoll äh, bei den englischen Aber ist es, ist es
0: eine Schrittgröße, wo du mitgehen würdest?
2: Ja, ja. also wenn du auf ja. einen Zentimeter das gehst, ist es dann glaube ich, also das ist ja, wenn du das Maßband ein bisschen fester ziehst, hast du ja quasi schon ja. den Unterschied, also... Viel feingliedriger kann man das, glaube ich, gar nicht machen. So,
0: es klang vorhin schon mal kurz an, jetzt sehen ja nicht, was ist, genau, diese, diese BH-Dinger, sind, die, äh, sind die so eine Standardform? Also gibt so es eine, eine Standardbrust quasi, die eine bestimmte Form hat oder wonach sind die BHs gebaut?
3: Boah. Das ist eigentlich bei manchen Firmen, denke ich mal, die haben noch nie ihre Brust gesehen. Also, <lacht> also ganz ehrlich, weil da ja. kann niemand reinpassen. Aber eigentlich ist das alles sehr markenabhängig und modellabhängig. Es gibt schon gewisse Modellformen. Es gibt die Balkonettschnitte mit hohem Steg und weiten Trägern. Es gibt die Planschnitte, die einen niedrigen Steg haben. Aber eine grundsätzliche, einheitliche Form kann man eigentlich nicht so richtig sagen. Man kann höchstens der sagen, dass die europäischen Produzenten, also Wir müssen Festland, den Steg erklären. Ja. Der Steg ist das, was in der Mitte Ups, zwischen den sorry. Brüsten ist. Ah,
2: Beim okay. BH. Das, was quasi dafür sorgt, dass der BH vorne nicht auseinanderfällt, weil das wäre natürlich schlecht. Der Steg muss weg.
0: Ja, gut. Die, äh, und den setzt man dann oben oder unten an, an, an der Verbindungsstelle. Also die Verbindungsstelle ist dann oben oder unten. Und das ist ein Unterschied im Muster. Also die,
2: die, es gibt ja welche, die sind, die haben nur so ein ganz kleines Bändchen zwischen, denen, zwischen den ja. Körbchen. Und dann gibt es welche, die haben so mehr Stoff zwischen ah, okay. denen. Also das ist so höher
1: und da sind ja. die Bügel auch länger. Ich finde ja auch, dass das ein Problem ist, dass der Steg auch unterschiedlich breit ist. Oh ja.
3: Ja. Oh ja.
0: Gibt, dafür gibt es keine Größenangaben. Der ist nicht verstellbar.
1: Also nee.
2: selten, also es gibt welche, da kann man das verstehen. Also meistens so Push-Up-Modelle. Das ist ja hauptsächlich, damit man die so nah zusammenzurren kann. Mhm. Ja. kann. Aber das ist, glaube ich, nicht für den Komfort ausgelegt, sondern mehr für Nein, das ist eher für die mhm. Optik. Ja.
0: Aber hat das was mit der Brustform zu tun? auch, mit der Auf Steg jeden Fall.
3: Ja, natürlich. Es
0: Die Brüste, nicht.
1: die sind ein bisschen enger zusammen. Ja. Es gibt Brüste, die sitzen eben einfach weiter auseinander. Und das ist sehr unangenehm, ja. wenn dann also das Körbchen an der Stelle nicht passt. Also da, wo der Steg ist. Mhm. Oder auch einfach, das, weil man aber, da aber Knochen hat ist, aber und auch, ist ja, auf den Knochen drücken Aber kann. das
0: ist ja der Brustabstand, nicht die Brustform. Also okay, das ist jetzt was, das hatte ich total übersehen, dass es natürlich auch noch einen Brustabstand gibt. Aber es ist, sind so viele Varianten. Was ist denn mit der Form? Oder gibt's, gibt's, Also oder es sind, gibt jetzt also keine, keine
2: DIN-genormte Normbrust, die jetzt, hm. ähm, es gibt zwar so eine, eine DIN-Norm für BH-Größen, die ist ja mhm. das äh, mit den 5 und 2 zentimeter Schritten. Mhm. Aber... Ähm, also es gibt jetzt keine Normbrust, die irgendwie an alle BH-Hersteller ausgeliefert wird, an die sie sich zu halten haben, sondern das macht jeder selber. Die haben alle ihre eigenen Fitting-Models oder haben ihre eigenen schnittmuster erstellungs Ist das das Problem,
1: dass das tatsächlich dann Models sind mit vielleicht einem, sag ich mal, norm schöneren Körper?
3: Nein, Fit-Models ist jetzt im Endeffekt kein Model im herkömmlichen ja. Sinne, sondern das sind einfach Anprobiermodelle, die für, die haben Fit-Models für die Größe 75B, und da testen sie den 75B-Schnitt. Und dann haben mhm. sie vielleicht ein Fit-Model für die Größe, weiß ich nicht, 90C. Und da testen sie den 90C-Schnitt. Also das ist jetzt nicht ein Model, das am Laufstieg ist, sondern das ist einfach ein Model mit den Maßen, die sie für diesen BH haben. Also brauchen. den, den Maßen mit für ihre im...
1: Zielgruppe quasi. Also wenn, ja. Aber das wird ja schon eine Person sein, die in dem Sinne eigentlich die perfekte Brustform für genau diesen BH hat. Oder so. Ist Oder ja die, die Marke, also die den Vorstellungen der Marke entspricht. Quasi. Genau. Ja.
3: Okay. ja. Davon Wobei hängt das, ich das dann halt auch ab,
2: wie die. An und Form für sich ja nicht
3: schlimm finde, dass die, die Marken verschiedene, verschiedene Stile oder verschiedene Formen weil es bedienen. Ja weil es gibt ja so viele ja. unterschiedliche Brüste. Also das an sich finde ich jetzt eigentlich ja, gar aber, nicht schlimm. Weil es gibt ist, Marken, die passen, keine Ahnung, Frauen mit eher spitzeren Brüsten. Es gibt Marken, die passen, Frauen, die breite Bügel brauchen. Und so kann man sie da halt ein bisschen durch. Tasten.
0: Okay, aber da ist für jeden was dabei. Ist es sozusagen, ist es nicht so, dass, es, dass sozusagen bestimmte Brustformen bevorzugt werden.
3: Das, natürlich werden bestimmte ja. Brustformen <lacht> bevorzugt. Nämlich? Es werden die Brustformen bevorzugt, die ähm, diese typischen Apfelbrüste, sage mal, haben. Also. Oder? Jemand, Wie jemand, der jetzt nicht sagen? weiß, was du
0: meinst, erklär dir mal bitte, was eine Apfelbrust ist.
3: Eine, ja, dieses typische, eine feste, feste junge, jugendliche Brust, die Mittel, sehr groß. rund geformt ist, nicht hängt. Die klein und handlich ist.
0: Mhm. Okay, was, was gibt es noch für Modelle?
3: Alle. Alle.
2: Ja.
0: ja aber lässt, also das lässt, es gibt lässt große
2: das... Menschen mit kleinen Brüsten und, und kleine Menschen mit großen Brüsten und große Menschen mit großen Brüsten und kleine Menschen mit kleinen Brüsten und alles in der Mitte dazwischen auch.
0: Okay, aber die ja. Frage ist sozusagen, also das unterscheidet sich nur von der Größe, es gibt tatsächlich nee, nicht nee, so oh, viele Nein, das ist ja genau die Frage. Es gibt
3: feste Brüste, es gibt Brüste, die dazu neigen, dass sie irgendwelche Zysten oder Drüsenprobleme haben. Es gibt Schwangere, die still brauchen, es gibt Schwangere, die nicht stillen, es gibt Menschen, die vielleicht schon eine Masektomie gehabt haben, es gibt Männer mit Brustwachstum, also das ist unendlich. Da gibt es so viele Formen, das kann man eigentlich gar nicht aufzählen.
0: Aber ist es dann, dann nicht verständlich, dass es nur bestimmte BHs gibt? Also Oder andersrum, ginge es, alle vorkommenden Brustformen mit BHs zu versorgen, die industriell gefertigt sind?
3: Nein, glaube ich nicht. Aber Nein. es wäre möglich, dass man sich einfach so antastet, dass es mehr Möglichkeiten gibt, dass man sie einfach so zu, wie zumindest ein bisschen zu helfen weiß. Weil mhm. zum Beispiel jetzt dieses Beispiel Still-BHs, Es gibt sehr viele Frauen, die stillen. Mhm. Es gibt trotzdem keine gescheiten Stillbehaar oder sehr wenigen. Es gibt nur so, so
2: Beige mit Blümchen halt. also
3: Und das ist zum Beispiel was, wo ich immer denke, okay, da wäre Zielgruppe da. Okay.
0: Und die, also gibt es zu sagen, also BHs sind grundsätzlich für die Apfelbrüste nicht für Bananenbrust, was, was es auch immer das noch gibt. Also ich versuche das gerade zu verstehen, ja. weil, weil die, ihr sagt jetzt also die Abbruchpreiszahlen. Naja, also als, sagen, als das ähm,
2: Hersteller möchtest du ja deinen Gewinn maximieren und den kannst du maximieren, indem du halt eine bestimmte kaufkräftige ähm, Menschengruppe bedienst und äh, dann versuchst du das natürlich so bestmöglich irgendwie zwei Drittel oder 80 Prozent von den Leuten abzugreifen, indem du passende BHs für deren äh,
1: würde ich, ich jetzt mal behaupten kann. würde, ja. die meisten Frauen haben doch jetzt gar nicht irgendwie das die super kleine, schöne, perfekt geformte Apfelbrust. Das
0: ist halt das, was ich mich frage, ob, sagen, ob, man das, ob man das anbietet und dann also A, mangels dessen, es gibt nichts anderes, kaufen die Leute das und sie kaufen es auch, weil es ihnen vielleicht den, sozusagen das Gefühl gibt, an, näher an diesem Standard dran zu sein. Also sie kaufen etwas, wie sie gerne möchten, was ihnen ein Standard vorgibt, der in der Werbung propagiert ich denke, wird. das und
2: ist auch ein bisschen Unwissenheit. Jetzt, ja also Mangel an Alternativen ist das bei vielen, glaube ich auch. Hm. Also Wenn du nicht weißt, dass es irgendwie nach denen noch ungefähr 20 BH-Größen gibt und äh, dass es irgendwie nicht bei, bei 80C aufhört, ja. dann hast du auch ganz andere Ansprüche an deine BHs und dann bist du vielleicht auch mehr bereit, äh, ein bisschen mehr Zeit in die Suche quasi zu investieren, weil es ist nicht unmöglich, BHs zu finden, die gut sitzen, aber da muss man, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da eher im Ausland, finde wird. wird. Okay. Ja. Gerade wenn es so an, an D oder größer geht. Bevor wir oder, sind,
3: oder auch wenn es wenn es kleiner
2: wird, ja, ja. Die, bevor also, wir sind, ich, ich
3: bin ja eher aus dem kleinen Bereich und da gibt es auch viele, die in Deutschland oder Österreich einfach nicht fündig werden.
0: Deutschland. Hier gibt es noch Standard. Ähm, bevor wir uns in die, in, die, äh, in die Untiefen begeben, wo man den denn wirklich fündig wird, würde ich noch gerne eine von den, nee, das stimmt nicht zwei. Zwei von den, äh, von den Standardfragen, die mir sozusagen ja. so die VHs einfach erklären. Das eine ist, warum haben die Dinger Metall drin? Das habe ich immer gefragt, es gibt diese U-förmigen Metallbügel in dem BH, die immer so aussehen wie, und wenn du nicht aufpasst, komme ich raus und steche die Lungenflügel durch.
2: Das äh, passiert sogar öfter, als man das, denkt, ja. Das, also nicht oh die Lungenflügel, aber es kann schon echt unangenehm enden, also gerade wenn die Größe nicht so ganz ja. hinhaut. Na, die sind eigentlich dafür da, um dem BH ein bisschen Form zu geben, weil wenn du die Bügel rausnimmst, hast du quasi nur so einen Stoffstreifen mit so ein paar Tütchen vorne dran und der mhm. hält halt seine Form nicht so schön. Und wenn du halt eine schöne rundgeformte Brust haben möchtest, also die die meisten Leute mit den BHs oder die meisten Hersteller mit den BHs erzeugen wollen, ist es von der Konstruktion natürlich sehr gern gesehen, da ein bisschen stabile Struktur reinzubringen.
3: Und, und diese Bügel sind dazu da, dass sie rund um die Brüste gehen, also die ganze, mhm. das ganze Brustgewebe umfassen, damit sie dann die Brust optimal stützen können.
2: So als Ansatzpunkt für, für das Band, was eigentlich die Brüste unten, ja. von unten hm. nach oben halten soll quasi.
0: Und ist das, äh, ist das sozusagen, ist das die beste Lösung oder ist das die effizienteste Lösung für die Herstellung?
2: Also ich finde, Bügel sind total okay. Solange man die richtige ja. Größe trägt, sind Bügel eigentlich total super.
3: okay Es gibt ja. in Einzelfällen schon Frauen, die einfach die Bügel nicht vertragen oder die das Metall nicht vertragen. Aber der Großteil, würde ich sagen, gibt es eigentlich keine Wirklich bessere Alternative ja. als das Metallbügel. Die Sache ist,
2: sobald man halt einen passenden BH hat, sind die Bügel auch keine Probleme, weil sie da nicht mehr pieksen.
0: Hm. Richtig. Hm. Okay, gut. Ja. Ähm, und das andere ist, die. Formuliere ähm, hm, ich das jetzt diplomatisch? So also es ist schon vorgekommen, dass ich gesehen habe, wie Frauen ihren BH abnehmen und da waren dann immer äh, fiese Druckstellen.
2: Ja. Ist,
0: und. Das, ist, das löst bei mir immer so ein Haha, das muss doch weh tun. Also das tut auch weh, das tut fürchterlich weh. Aber, aber muss, ja. das, muss das so sein? Oder? Nein, das
2: soll auf keinen Fall so sein.
0: Okay.
2: Naja, also das. Es, es hängt ein bisschen, hängt ein bisschen, ein bisschen davon, davon ab, ab ja. wie deine Haut so ist und wie, wie schnell du Druckstellen kommst. Aber ich sag mal so, in 80, 90 Prozent der Fälle sind die Druckstellen tatsächlich einfach eine Folge von einem nicht optimal sitzenden BHs. Und auch gut sitzende BHs können Druckstellen machen, aber die sollten dann nicht so schmerzhaft sein oder so so permanent sein, dass sie irgendwie nach einer halben Stunde immer
0: noch da sind. Na gut, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber so sagen. ich fand es ja schon mal krass, zu sagen, weil man hinten halt genau da, wo der Verschluss ist, ja. wenn man da halt dieses, wie wenn man irgendwie so sich das Gesicht verknautscht, schon man auf dem Kopfkissen falsch eingeschlafen ist, dass es halt wirklich so tief reingeht.
3: Naja, tief reingehen soll es nicht, aber du kannst dir ja mal überlegen, weil es gibt doch viele Frauen, die die Bänder dann, wenn sie mal gefitterte BHs, also gut angepasste BHs tragen, die sie sehr eng bevorzugen, einfach mhm. weil es dann einen guten Halt gibt, ich meine, dass das dann ein bisschen Druckstellen gibt, die natürlich nicht schmerzen sollen, ist eh klar, ist eigentlich logisch, weil wenn du eine enge Jeans anhast oder so, dann hast du von der Naht auf der Seite am Bein auch Druckstellen. Also, sowas finde ich ist jetzt nicht schlimm. Passiert auch bei gefütterten BHs. Ja. Nur, das ist eben dann was, was sich ganz um den Körper rum verteilt. Also, du hast dann quasi eine dünne Druckstelle, vielleicht ganz rundum, wo mhm. das Unterbrustband war, aber nicht diese fiesen Abdrücke nur am Bügel oder nur ja. am Verschluss. Und dann gehen sie natürlich auch schneller weg.
0: Geht das auch ohne? also Theorie, also sagen, wir, Wenn man es in perfekten BH schafft, ginge dass das, dass er dann richtig ist gut sitzt und trotzdem keine Druckstellen verursacht?
3: Also das glaube ich ist nicht so wirklich möglich. Vor allem kommt es total darauf an, wie der Körper von dem Menschen ist, der den BH trägt. Weil zum Beispiel dickere Frauen brauchen vielleicht manchmal in der Relation engere Bänder und das drückt sich dann einfach ein bisschen ab. Wenn, was Oder weicher ist, immer kann halt ein bisschen mehr gedrückt werden. Mhm. Genau.
0: Okay. Dann komme ich jetzt zur grundsätzlichsten aller Fragen. Brauchen wir überhaupt BHs? Ja. Warum?
2: Weil sie total nützlich sind. Also sie können total nützlich sein. Und äh, also wer BHs tragen möchte, profitiert davon, einen zu tragen, der gut passt. Und wer keinen BH tragen möchte und damit total glücklich ist, der, der muss natürlich keinen BH tragen. Wir sind nicht dazu da, dass jeder einen BH tragen muss.
0: Nee, nee, nee das ist nicht ja, aber sagt, aber hört ja aber vor
1: allem von, von äh, Frauen mit kleineren Brüsten häufiger oder über Frauen mit kleineren Brüsten häufiger. Die ja, brauchen ja gar keinen tragen. Was, ähm, Boah, ich, ich hasse du? diesen oh.
3: Spruch. Ich Schreck. hasse diesen Spruch. Ich gehöre zu diesen Frauen mit kleinen Brüsten. Und für mich ist das einer von meinen absoluten Hasssprüchen. Ich meine, ich, ich bin zum Beispiel wer, der nicht immer BH trägt, aber meistens hört man diesen Spruch so, warum beschäftigst du dich mit BHs? Du brauchst ja nicht mal einen. Und in unserer Gesellschaft sind Brüste sowas, was eine Frau absolut ausmacht. Und wann, das finde ich total problematisch, wann, wenn mir da mit so einer Aussage quasi jemand das Frausein abspricht, weil du hast keine Brüste, du brauchst keinen BH. Das finde ich eine total problematische Aussage, die viele, glaube ich, gar nicht realisieren, dass das teilweise sehr verletzend sein kann. Also ich meine, für mich ist das mittlerweile relativ, ja, ich habe mich da wirklich viel damit beschäftigt, aber die Aussage an und für sich, Behass sind natürlich zur Funktion da, Ja, aber sie sind nicht nur Funktion in unserer Gesellschaft. Es ist einfach so, es ist vielleicht ein Stück Empowerment, was, dass man sich selbst was Gutes tut. Es ist das, was am allernächsten an meiner Haut ist. Und mir dort zu sagen, du hast keine Brüste, du brauchst das nicht, das finde ich eigentlich Du hast keinen Anspruch darauf, dich ja, irgendwie damit
2: zu... Ja.
0: Was, was, was ist denn die Aufgabe eines BHs?
2: Also das gibt ja. verschiedene, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, die Brust zu halten. Heißt ja, ja. Büstenhalter. Mhm. Und ähm, alles, was danach kommt, also sowas wie Funktionen, wie zum Beispiel bei einem Sport-BH, also noch ein bisschen eine verstecktere ähm, Festhaltefunktion, oder äh, Deko, das ist alles... Äh, also es gibt viele verschiedene nee, sachen okay,
0: also, ja. ich, wirklich, ich will einfach nur einmal ganz vorne gefragt haben. Warum müssen Brüste denn gehalten werden? Weil,
2: Weil sie keine wehtun. Muskeln haben. Ja, sie haben, also Brüste bestehen ja hauptsächlich aus Drüsengewebe und Fett. Mhm. Und da ist nicht viel drin, was die am Körper hält, wenn man die ganze Zeit rumspringt und so. Und das kann, je nachdem, wie groß die Brust ist, echt unangenehm werden.
3: Das, und das ist genau das ist auch was. Es, kann, es, es muss nicht nur bei großen Brüsten sein. Also ja. Das ist vor allem zyklusabhängig. Ich kenne genug Frauen mit kleinen Brüsten, die je nach Zyklus beim Treppensteigen sie die Brüste halten einfach weil das weh tut geschweige denn von Sport oder von schneller mal zum Bus laufen oder sonst irgendwas also die Dinger sind nicht nur zur Ziere. die machen schon so Sinn aus.
0: Okay so jetzt haben wir besprochen warum man die braucht wie die aussehen wie man die vermessen könnte und äh, immer wieder klingt durch das Angebot ist eigentlich so optimal. Jetzt beschäftigt ihr beiden, also Eva und Elisabeth, euch damit das zu ändern, kann man jetzt mal ganz grob sagen. Ähm, Eva, du machst selber BHs.
2: Also ich mache, ich mache Unterwäsche.
0: Du machst Unterwäsche, okay.
2: Ich experimentiere, ich sage mal, ich experimentiere mit BHs, also mit diesem klassischen Bügel und, und, und was man so aus dem Laden mhm. kennt, experimentiere ich eher im Moment. Weil es bekleidungsarchitektonisch doch eher ein anspruchsvolles Thema ist. Und mhm. ähm, das ist halt so, wenn man sich mal belegt, dass du irgendwie 5, 6, 7 Bandgrößen hast und irgendwie 20 Cup-Größen, dann hast du 5 mal 20 Größenkombinationen und dann bist du ganz schnell bei irgendwie 100, 100 200 verschiedenen Größen, die du quasi machen könntest. Und äh, das ist halt irgendwie für jemanden, der das alleine macht, nicht so, nicht so machbar, ohne eigene Designabteilung von daher. <lacht> Deshalb bin ich eher da, ähm, maßgeschneiderte BHs zu machen, also mit, mit einem Kunden mich hinzusetzen und dann... Äh, ja. Machen wir da einen BH, der perfekt für die Person ist. Also auch nicht nach einem ABC-Schema, sondern perfekt angepasst. Wie ist die
1: Reaktion dann danach, wenn also so eine Frau sich den ganz persönlich hat äh, anpassen lassen?
2: Also... Super! Halt, ja, das ist halt so. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja da so ein kleines Geheimprojekt, die Elisabeth und ich. Und ähm, ja, also das ist echt, also man fühlt sich dann, also ich hatte mir auch selber, habe ich mir auch selber schon BHs gemacht und man vergisst halt einfach, dass man einen anhat. Also, wenn ein BH richtig passt und der ist super, dann, dann vergisst du, dass du den anhast und dann ist alles super. Das ist total toll.
0: Aber was macht man da anders? Also, was zu sagen, ist es. Naja, ist du es hast
2: die Möglichkeit, zum Beispiel musst du dich nicht nach den festen ähm, Unterbrustbandlängen setzen, äh, richten. Du, du musst die Körbchentiefe kannst du individuell machen. Du kannst den Abstand zwischen den Brüsten, also den Steg, kannst mhm. du individuell machen, die Träger. Länge, die Trägerbreite, den Trägerabstand. Du, du kannst alles irgendwie äh, ganz... Bügelbreite. An, ja, Bügelbreite, das ist auch noch so ein Ding. Jetzt mal so im Vergleich,
1: was, ja. was kostet denn ein ähm, BH, den man sich persönlich anfertigen lässt, im Vergleich zu einem ganz normalen, aus dem großen Modehaus? Also, ja, wie viel kostet denn
2: die da Irgendwie so 25 ich, ich würde ich sagen, das das geht, auch geht schon auf 15, 20 ne? ja. ja. Kann ja, man das das schon mal so ein Zehnfache rechnen. Okay, ja.
0: Wäre das was, was man ausgeben könnte auf Dauer? Uh, also andersrum lohnt sich das, also weil ich kann mir vorstellen, wenn man sozusagen, wenn man so einen 15, 20 Euro BH kauft, dann ist man auch eher bereit, den dann irgendwie mal wieder abzugeben, weil er halt nur so halb passt. Ja,
2: aber die Frage ist, wie glücklich, also wenn, ja, wenn genau. du einen findest, mit dem du total glücklich bist ja. und der kostet nur 10 Euro, dann kaufst ja. du den, das ist perfekt. Aber wenn du ähm, halt einen möchtest, der gut passt, dann sollte man wahrscheinlich eher so in die Richtung 50 Euro, 70 Euro ja, kann man da schon mal.
3: 80. Ja, mhm.
2: könnte man da schon mal schauen. Es muss nicht immer ein Maßgefertigter sein. Also wenn man, wenn man einen findet, der irgendwie in dem Standardgrößenspektrum ist und man passt da super rein und ist super glücklich mit dem, dann einfach. Ja,
1: die ich frage mich halt eher, hm. ähm, vielleicht geht es mir ja ganz genauso, ja. dass ich die ganze Zeit denke, ich passe da super rein, aber ich habe ja noch keinen Maßgeschneiderten angehabt und oh, denke danach vielleicht so, Erleuchtung, äh, das, das, ist ja viel ja. das ist tatsächlich viel, viel besser. Das ist bei vielen so, aber ich
3: denke mhm. mir, solange du keine Beschwerden hast und solange du nicht unglücklich bist, bin ich zum Beispiel die Letzte, die jemanden davon überzeugen würde, sich jetzt da irgendwie komplett umzukrempeln. Also ich bin zum Beispiel wer, der sich extrem viel mit BHs beschäftigt, aber solange mich niemand um Hilfe bittet, werde ich nicht kommen und sagen, du hu aber ich glaube, probier Ich habe mir mal deine Brüste angesehen. <lacht> ja.
1: Mach dich doch mal Als kurz frei. Das ja. Quizy, ja. Ja. Also
3: es ist, ja, aber dann denke ich, warum? Ist doch, ist doch schön, wenn du mit dem zurechtkommst, was du da findest, ist doch toll für dich. Wenn du irgendwie unglücklich damit bist, oder wenn du Probleme hast, oder was anderes ausprobieren möchtest, ja, einfach mal was Neues weißt ausprobieren. du ja jetzt, wohin du dich wenden kannst. Nee, das aber
0: das wollte ich gerade fragen, weil das was, aus Theresa's frage raushöre, ist ja dieses, ähm, das habt ihr am Anfang auch gesagt, es gibt viele Leute, die wissen gar nicht, dass es anders ja, geht, und dann ja. weißt du ja auch nicht, dass es falsch sein kann, möglicherweise. Dann denkst du, es ist halt einfach normal.
3: Naja, aber ich, ich denke, falsch ist, also im Falsch finde ich da ein bisschen schwierig. Ich denke einfach, solange BH, also solange BH keine Schmerzen macht und solange man nicht irgendwie komplett unglücklich ist mit der Auswahl, die man hat, ist der BH für mich komplett okay. Aber ab dem auch wenn er jetzt vielleicht für meine Standards nicht passt. Mhm. Also ich bin da sehr
0: Wählerisch?
3: Ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, die man durchmacht am Anfang. Nein, nein wenn ich, denk, ich bin da überhaupt ja. nicht wählerisch. Ich ja. denke mal, eigentlich, ich, ich will einfach nur, dass die Person glücklich ist. Wenn die Person mhm. glücklich ist, so wie sie jetzt gerade ist, dann ist das doch voll toll. Aber wenn ich einfach merke, sie, sie hat dauernd Rückenschmerzen oder sonst irgendwas, dann, dann komme ich schon und sage, du, vielleicht, probier doch mal, vielleicht passt es mit einem anderen BH besser.
0: Mhm. So Elisabeth, du, du, du machst ja nicht sozusagen selber BHs Nein. oder zumindest hat Eva gesagt, so, wir müssen Elisabeth, weil die macht eher so die Retail-Seite. Ah. Ähm, das heißt, also ich du
3: habe drei BHs gemacht, aber über die sprechen wir nicht mehr.
0: <lacht> Okay, aber du beschäftigst dich quasi sozusagen damit, wie, wie man am besten seinen passenden BH findet.
3: Ja, ich beschäftige mich eher halt generell mit dem... Aspekt Unterwäsche, BHs und alles, was dazugehört und schreibe halt einen Blog drüber, habe angefangen eher so als Info über, wo bekommt man was und bin mhm. mittlerweile in grenzenloser uh, Verwirrtheit und schreibe eigentlich so <lacht> über so ziemlich alles, was mit Unterwäsche und Selbstbewusstsein und Body Image zu tun hat. Aber ich will, ich will mich halt schon jetzt hauptsächlich darauf konzentrieren, wie man irgendwie die Menschen dazu, also den Menschen zu besserer Auswahl mhm. verhelfen kann.
0: Wenn jetzt, äh, wenn das jetzt jemand hört und denkt so, ah, hm, BH, da könnte ich ja eigentlich auch nochmal, ähm, wie sollte man vorgehen? Also könnt ihr kurz sozusagen einen Leitfaden skizzieren, wie gehe ich vor, um einen passenden BH für mich zu kaufen?
2: Möchtest du das machen? Du hast doch so einen schönen Leitfaden geschrieben.
3: Ja, ich habe so einen schönen Leitfaden geschrieben. Ich würde sagen, schreib mir eine E-Mail, ich schicke dir den Leitfaden. Nee. Eine ähm, kurze Zusammenfassung. Ist, ja, äh, ist, also ich fange eigentlich meistens so damit an, dass ich kurz erkläre, die Knackpunkte, wie ein BH passen sollte. Woran erkennt man, ob der BH passt? Ähm, das dann, soll ich die jetzt gleich vortragen? Ja, immer, ja. immer, her, Fall. immer her damit. Immer her damit. Ja, ähm, generell soll das Band halt relativ parallel rund um den Körper verlaufen. Also jetzt nicht irgendwie eng, sondern richtig einfach, es soll halt fest und angenehm rund um den Körper verlaufen und nicht im Rücken hochrutschen. Wenn man kleine Brüste hat, dann ist es oft so, dass das gar nicht hinten so weit hochrutscht, aber da hilft es dann, wenn man einfach einmal die Hände nach oben gibt, so juhu, irgendwann winken oder so, beide Hände. Wann der BH vorne dann über die Brüste raufgerutscht ist, dann ist es zu weit. So. <lacht> ja. Und nicht lachen, das ist zum Beispiel was, was ganz, ganz vielen Frauen passiert. Das habe ich auch früher okay. gehabt. Also das ist wirklich kein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Mhm. Also das Band sollte fest rundum verlaufen. Das Gewicht der Brüste sollte vom Unterbrustband getragen werden. Also nicht von den Trägern. Die Träger geben nur unterstützende unterstützenden Support, aber eigentlich.
2: Ja. Die okay, also Arbeit. Ich
3: sage immer gerne, die
2: Träger sind dafür da, dass die Cups nicht nach vorne umklappen, aber sonst sollen ja, genau. die eigentlich nicht viel machen. Okay, also, sagen, ja, also genau. das,
0: das Ding sitzt wirklich auf, dem, auf diesem Unterbrustband. Das Unterbrustband
2: hält sich an deinem Brustkorb ja. fest und hält quasi die Brüste oben. Also ein guter BH sitzt auch ohne Träger erstmal, so grob. Ja. ja.
0: Okay. Trägerlose BH her dann ist nicht mehr so perfekt
3: ohne Träger, aber er sitzt. Ja.
0: Mhm. Okay.
3: Und somit erklärt sich auch das mit den Druckstellen. Das Ding muss fest. Ja halbwegs fest sitzen und somit gibt es halt manchmal leichte Druckstellen. Ja, was ich ganz wichtig finde, ist, dass die Bügel rund um das Brustgewebe verlaufen, also nicht auf dem Brustgewebe aufliegen und das kann man am besten feststellen, indem man sie leicht nach vorne beugt und so richtig die Brust ins Körbchen reinschaufelt, so richtig unter die Achsel greifen und reinschaufeln. Und dann sieht man eh, wenn man da wirklich sehr viel reingeschaufelt hat, dann war das vorher nicht drinnen. Und dann verlauft der Bügel auch nicht rund um das Brustgewebe. Und wenn man dann alles reingeschaufelt hat, dann steht man auf und dann sieht man, ob dann irgendwie Brust über den Köpfchenrand drüber quillt. Was sehr oft so ist und das heißt dann halt, dass man zu kleines Körbchen getragen hat. Okay. Dann ja,
2: Aber die Sache ist halt, vergessen? man kann das sehr gut kaschieren. Immer, Man kann das super kaschieren, ja. indem das alles irgendwie unter den Arm und dann irgendwie zur Seite wegschieben. Ja. Und dann passt das schon ja. irgendwie alles ins Körbchen rein. Und wenn das Band auch noch zu weit ist, dann zieht sich das Band noch ein bisschen nach vorne und der, der Steg steht und, ab und so. Ja.
3: Ja. ja, genau. Und der Steg sollte auch bei großen Brüsten anliegen auf dem Brustkorb. Also der Steg liegt zwischen den Brüsten direkt am Brustkorb an. Der schwebt nicht.
0: Ah, okay.
3: Und das ist zum Beispiel ein Problem, weil... Das ist auf sehr vielen Plakaten auch nicht so. Also man kann jetzt nicht so sagen, ja, meine Brüste schauen so aus wie auf dem Plakat, weil die Plakate sind scheiße. Also. also Merksatz.
0: Korrekt. Und deswegen,
3: da gibt es auch ganz tolle Anleitungen im Internet. Also im Normalfall, wenn mich da wer drauf anredet, dann schicke ich dann einfach so diesen kurzen Einleitungsleitfaden, den ich geschrieben habe und dann sind Links drinnen, wo Bilder sind, wie soll ein BH sitzen und dann kann man einfach mal schauen, okay, bin ich in der richtigen Richtung, dann kann man eben genau schauen, okay, wo hapert es? Ist mein Körbchen zu klein, ist mein Körbchen zu groß und kann sich da weiter tasten. Aber wenn es wirklich gar nicht passt, dann kann man mir entweder eine Mail schreiben oder ich habe gerne Listen, wo ich gerne Leute hinempfehle, wo man dann einfach wirklich tolle Beratung bekommt und kann dann halt einfach weiter schauen.
0: Okay. Eva, du machst die selber. Die ähm, Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es zwei Leute gibt, die handwerklich begabt sind oder irgendwie auch selber nähen oder weiß der ja Geier was, aber sich trotzdem denken, sie, naja, BH, das ist mir dann eine Runde zu schwierig, weil keine Ahnung, was man da alles machen muss. Wie, wie hoch ist denn der Aufwand? Oder, oder würdest du, andersrum gefragt, würdest du äh, interessierten, aber ängstlichen Leuten empfehlen, das mal selber zu probieren? Oder ist es eigentlich schon ein relativ krasser Aufriss mit also, zu hoher Frustration?
2: Das ist immer so ein bisschen, man kann Glück haben. Also wenn man zufällig gerade, man, es gibt ja bh Muster zu kaufen. Also man kann sich ein bh kaufen und ne, mhm. wenn man eine Nähmaschine hat und Stoff, dann kann man sich BH nähen. Und das ist jetzt auch erstmal nicht so, das ist jetzt keine Rocket Science. Also das mhm. ist wenn man gerade ausnähen kann und, seine, und eine Maschine hat, die so ein bisschen zickzack kann, dann kann man eigentlich ein BH nähen, das geht. Es ist so ein bisschen die auch Frage. Auch mit Bügel drin. Auch mit Bügel drin, das geht super. Die Bügel gibt es zu kaufen, die Verschlüsse gibt es zu kaufen, das kann man alles kaufen, das ist kein Problem. Das kann auch jemand, wie Privatpersonen gibt es alles. Und ähm, das ist halt die Frage, ob man in dieses Schnittmuster auf Anhieb sofort reinpasst. Und dann mhm. wird es nämlich schwierig. Also wenn man Glück hat, passt man direkt ins Schnittmuster ja. rein. Hat auch auf Anhieb direkt die richtige Größe zugeschnitten und es passt alles und die Elastizität vom Stoff stimmt und alles ist super. Ja. Dann ist das, dann hat man mit relativ wenig Aufwand ein paar Stunden nähen und ein bisschen Fluchen, hat man dann ein BH. Aber wenn man dann halt nicht in diesen BH passt und irgendwas ist nicht, nicht richtig, dann braucht man entweder jemanden, der einem irgendwie hilft, das zu fixen oder man versucht, das selber an sich abzustecken, während man das Ding anhat und versucht rauszufinden, wo die Fehler sind. Das ist dann immer so ein bisschen...
1: Und Eva, lass ja. mich raten, diese Schnittmuster sind wahrscheinlich auch wieder so klassisch A bis D. Äh ja.
2: Na, da gibt's da gibt's. Also es gibt da so einige Hersteller die, die machen auch so Schnittmuster
1: bis G. Kann und so man so auch so ein, zum Beispiel ein gefüttertes Körbchen selber machen? Ja, das geht. Ja. geht
3: Wobei Stimmt. ich muss jetzt ja. der Eva ehrlich ein bisschen widersprechen, ich bin Hobbynäherin, ja. 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 <lacht> und diesen jeder der gerade nähen kann und Zickzack nähen kann. Okay, ich habe vielleicht eine NBH leicht nähen. gefärbte äh, äh, Wahrnehmung. Äh, nein. Okay. Also ich ich nähe nicht schlecht, ja. Ich okay. nähe wirklich nicht schlecht, aber BH wirklich, da braucht man Doch, sehr, sehr, sehr viel Geduld und vor allem sehr, sehr viel Wissen, wie der BH dann sitzen soll. Ja, wie gesagt, also ich glaube, gesagt, also ich glaube die
2: Passform ist, ist eher das größere ja. Problem und das Anpassen. Also und das, das ist natürlich nicht, ein bisschen Fitzelarbeit. Je nachdem, was man da so näht, ist es ganz schön kritisch.
3: Ja. Ja, das, das, ist das kann ziemlich klein sein, ja. Ziemlich ja? winzig und da, da, da reichen. Eineinhalb Millimeter, die man daneben ist, und es ist die ganze Passform am A. Das okay, ist halt bei einem T-Shirt nicht. Ja, also sagen wir, es geht, Millimeter aber es geht nicht zuverlässig
2: immer. Ja. Ja. Okay, das aber ist
3: sicher jetzt nicht die Option, dass man sagt: Ja, meine Mama hat irgendwo eine Nähmaschine, ich habe ja. schon mal einen Vorhang geradeaus genäht, ich finde keine BHs, ich nehme mir einen. Also bevor man die BHs verbrennt und dann selber welche macht, ähm, kann
2: man sich auch noch. <lacht> kann man dann so einen Zwischenschritt gehen und vielleicht äh, schauen, ob man irgendwie ja, im Laden also was Gutes findet und vielleicht Ja, nur oder Größe. auf dem Laden was ja. finden
3: und dann irgendwie selbst kürzen oder ja, die Träger vielleicht machen. ändern oder sonst irgendwas. Äh, wer würde ich da mehr empfehlen als sofort sagen, okay, ich nehme jetzt alles selber.
0: Ich wollte gerade fragen, das ist aber so eine, eine ähm, Option, das zu machen. Also BHs zu kaufen, die dann ein bisschen zu groß sind, die dann irgendwie anzupassen.
3: Ja, das ja.
2: im Prinzip ja. geht das, ja. Es gibt das auch ähm, viele Läden. Läden, also also gibt Läden, die bieten auch so Änderungsservice an für BHs, die man direkt da gekauft hat. Also wenn es eine ne etwas nettere Boutique ist, dann, hm.
0: ja, okay so, das geht. Hm. Hm. Hat noch was vergessen? Okay. Teresa?
1: <lacht> also für mich war es eigentlich schon recht... Äh Aufschlussreich, weil ich habe auch schon festgestellt, dass tatsächlich also mir unterschiedliche Größen passen mhm. und dann aber eben mit unterschiedlichen Unterbrustgrößen und so weiter. Aber die, die Klarheit, die habe ich heute tatsächlich erst bekommen. Großartig.
0: Hast du noch Fragen?
1: Ich glaube nicht. Das Einzige, was ich jetzt einfach total gerne mal machen würde, ist, in, also eigentlich mit einem von euch mich sozusagen mal durchmessen und checken lassen. <lacht> und dann mal gucken, ob das, was ich bislang gekauft ja, habe, also tatsächlich mach,
3: richtig ist. Ja, ich mache das über Skype. ist überhaupt kein Problem. Naja, <lacht> ja. Na ja, du machst
2: dann die Auslandsdienstleistungen äh, für uns. Und, äh,
3: die Auslandsdienstleistungen. Genau. Äh,
0: wir verabschieden uns äh, vorher mhm. <lacht> vor dem privaten Fitting hier. Vielen Dank. Eva und Elisabeth, und jetzt habe ich so lange keine Wahrheit mehr habe ich den Anfang vorhin vergeigt, ich will wenigstens das Ende richtig machen. Das Ende bei der Wahrheit funktioniert immer so, dass einer von euch beiden jetzt, also von den gestern sagt, was die Wahrheit ist.
2: Die Wahrheit ist, Rutsche sind awesome und BHs sind Werkzeuge.